45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que tem muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado de hoje, uns rápidos recadinhos. O primeiro deles é para você ir lá na Amazon e curtir, né, seguir a página, a biblioteca do 45 com todos os livros indicados pelos convidados que já passaram aqui pelo podcast. Estamos ultrapassando a casa de 190, bem, bem próximo já de 200 convidados. Então, possivelmente aí, 200 livros com conteúdos riquíssimos. Né? Afinal, são as indicações dos livros que marcaram a vida destes entrevistados. Tem o link dessa biblioteca do 45 lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial. E um segundo recadinho é para você curtir lá com cinco estrelas no Spotify o nosso podcast, o 45 do Primeiro Tempo. É super simples, tem um íconezinho ali com cinco estrelas, se você puder é, ir lá com cinco estrelas, ajuda a ranquear melhor o 45 na plataforma e com certeza chegar para muito mais gente. Tem um ícone bem abaixo ali da capa de abertura do podcast, você vai lá, clica e faz a sua avaliação. Tá bom? Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque eu tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só, meu convidado de hoje é um pioneiro da chamada terapia interdimensional. Uma espécie de tratamento espiritual feito em dimensões superiores de consciência. Aquilo que está além do tempo e do espaço, como nós conhecemos. Uau! Convivendo desde muito cedo com os chamados fenômenos da paranormalidade, este meu convidado, já morou na Índia, onde conviveu por mais de um ano com Sai Baba, guru e místico indiano falecido em 2011. Frequentou Uberaba, ao lado do médium Chico Xavier, além de viajar e trabalhar também em muitos países, sempre com foco na cura humana e no despertar de todas as nossas potencialidades. Ele também é um médium dotado do chamado poder de materialização de objetos. Eu estou falando do Marluz Paiva, pessoa que eu tive o privilégio de conhecer recentemente através de um amigo nosso em comum, o querido Nando Rar. Privilégio também de recebê-lo aqui no 45 do Primeiro Tempo. Diria que eu sou, viu, Marluz? Eu sou um dos primeiros a entrevistá-los, eu acho, porque eu sei que você sempre foi mais recolhido, né? pouco afeito aí o Holofotes, mas de uns tempos para cá, que bom estar tá resolvendo compartilhar um pouquinho mais o seu conhecimento também. Muito feliz em recebê-lo aqui no 45, querido. Obrigado, obrigado, Patrick. Obrigado a todos aí que vão escutar esse nosso bate-papo, né? E já estão escutando na interdimensionalidade, porque o tempo não existe. Esse tempo mesurado, medido, ele já está acontecendo. O futuro, o passado e o agora ao mesmo tempo. Mas o privilégio é meu. Agradeço essa oportunidade realmente. É é aquele momento é, de transição onde o eremita tem que sair da caverna uma hora. Né? E eu estou saindo do, do, desse off, desse mundo é, offline, partindo para o online, porque eu acho que isso faz parte do novo capítulo é, da minha própria jornada existencial. Né? Como a gente até na nossa conversa aqui... É, 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 eu, 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 eu exemplifiquei, tipifiquei, né? É o momento da ampulheta estar tá se estreitando e a transição acontecendo. É. Não, maravilhoso, maravilhoso. Estive aí com, com, com Marluz, conheci pessoalmente um trabalho incrível que você faz. E que bom, como eu repito de novo, é um privilégio estar te recebendo aqui nessas primeiras entrevistas aí, desse, como você usou, né? Saindo da caverna para ganhar o mundo. Enfim, isso é muito, muito legal, que acho que você tem muito a compartilhar dessa dessa sua história de vida. Muito legal. Uma luz, a gente pode começar pelo começo, então, como diria o outro, né? 
Vamos contar um pouco a tua história, porque depois eu quero entender melhor essa questão do tempo, que vai ser legal compartilhar com, com a turma aqui, mas vamos começar a contar a tua história. Essa paranormalidade, essa convivência com, esses, com essa interdimensionalidade já vem de muito cedo, né? Como, como, é, como é que começa toda essa sua jornada? Você é carioca? Conta um pouquinho da tua história. Se apresenta aí para quem está tá Cri, conhecendo Criar agora. família mista né? por parte de mãe, é. a, a descendência, a ascendência portuguesa, por parte de pai, a, toda a família gaúcha, Rio Grande do Sul, pai, avô militar, né? a família hum. toda, os gaúchos, faca na bota, né? A mãe muito católica, minha mãe. Então, eu nasci numa família atípica. É, e o que, que acontece? Eu fui uma criança atípica, porque desde cedo eu sempre tive esse contato espiritual, essas manifestações, mas numa realidade que era minha. Eu nunca percebi que o que eu observava, manifestava, convivia, realizava, era fora do normal. Era, eram situações, é, ao mesmo tempo, que fugiam da realidade, fugiam da normalidade, mas para mim era a minha existência. Né? Todo, eu, daqui a pouco eu, eu vou ilustrar a famosa história da Bala Juquinha, que é um, um fenômeno que eu tenho, a lembrança traumática, mas para mim aquilo era normalidade, por aí vai. E desde cedo sempre fui aquela criança que parecia um velhinho, uma, uma criança, um passarinho fora do ninho, não se encaixava é, nos padrões de convivência ou de normalidade, é, no sentido de estar sempre brincando com as, com as brincadeiras normais de uma criança. Enfim, eu sempre tinha uma tendência ao isolamento, ao falar sozinho, ao conversar com os bichos, é, a viver no meio das plantas. Eu não sei se você se recorda, Lembra que tinha um brinquedo chamado é, Laboratório de Química? Laboratório de eu, Química, claro que eu lembro. Aqui, pô. É. Aquilo, para mim, era uma fascinação. E eu achava que eu podia fazer o elixir da vida eterna, enfim. É. Eu, eu, eu tinha essa inocência, mas, ao mesmo tempo, um sofrimento de não me encaixar na normalidade que me cercava. E com isso, a partir daí, conscientemente, quando eu tinha entre 12 e 13 anos, eu estudava num colégio no Rio de Janeiro chamado Escola Jockey Club Brasileiro. Meu pai foi chefe no Jockey Club Brasileiro e eu tinha uma professora de música. Sim. E através dessa professora de música, eu recebo uma advertência na caderneta para chamar minha mãe. Minha mãe é chamada no colégio e essa professora fala para minha mãe, seu filho nunca vem sozinho para o colégio. Olha isso, Patrick. E aquilo foi assim uma situação dantesca, porque minha mãe criou a gente com muita regra, muito afinco, falava com os olhos, eu falava assim, é mentira, mamãe, é mentira, não entendendo nada. É. Teu filho me incomoda muito, e eu, desesperado, enfim, através da minha professora de música, ela conversando com a minha mãe, ela se revela ser kardecista e médium hum. e fala para minha mãe que eu, quando ela me via, é, é, quando ela fala que eu nunca ia sozinho né, e que eu incomodava, porque eu sempre ia acompanhado de seres ou de pessoas que não eram pessoas encarnadas ou seres que ela conhecia. Perfeito. Minha mãe, muito católica, se desespera e me leva pela primeira vez com 12 anos para um centro kardecista. E aí começa conscientemente a minha jornada pela espiritualidade. Então, com 12 anos, eu comecei a ter contato com a racionalidade espiritual e comecei a entender qual é essa fenomenologia que sempre me acompanhou desde a infância. E você sentia já com 12, 13 anos, você sentia isso ou era mais no campo imaginário mesmo? E quando não, Nando, é, o, o, o Nando deve estar falando a gente. Patrick, é, é, eu, uma das coisas que me incomodavam na minha infância eram os sem rosto. Eu via seres na rua 
eu via pessoas normais, tanto crianças, adultos e velhos, mas quando eu olhava eles não tinham rosto. Eles sempre se aproximavam de mim. Então, por exemplo, tinham vezes que voltar do colégio ou atravessar uma rua para mim era um incômodo, era um desespero muito grande. Uau. Olhar pela janela, porque eu via aqueles seres sem rosto me olhando, me fitando. Depois que eu vi entender que, na verdade, aqueles seres sem rosto não eram entidades do mal nem nada, eram simplesmente espíritos se plasmando, necessitando da minha energia. Eram espíritos que estavam precisando, se apresentavam para mim, já desencarnados, ou se materializando por algum motivo, razão, mas precisando da minha energia, ou se utilizando do meu ectoplasma. Outra coisa, o ectoplasma se manifestava desde cedo. Por exemplo, minha santa mãe, que Deus a tenha, ela às vezes, eu entendo isso muito bem hoje em dia, ela me batia porque eu acordava criança né? e o travesseiro estava todo sujo, o lençol estava todo sujo Uau. e o ectoplasma saía pelos orifícios. Manchava os lençóis. Uau. Aquilo era ectoplasma, como sai automático. Hoje em dia, acho que eu cheguei a te mostrar como é que é Sim. o ectoplasma. Sim. Ele sai automático, mas antigamente, hoje eu tenho controle, Perfeito. Mas antigamente saía, então, para uma criança, e minha mãe não entendia nada, ela achava inúmeras situações, eu apanhava com aquilo. Minha mãe chegou a me levar para... Nós morávamos no bairro das Laranjeiras, para quem é do Rio vai saber, tem a paróquia Cristo Redentor na Rua das Laranjeiras. Chegou para me levar para um padre polonês que tinha lá um, para ser exorcizado. Eu nunca me esqueço disso. De tanto medo com as situações de barulhos e sons e objetos dentro de casa. E nunca me esqueço o padre falando quem precisa de ser exorcizada é a senhora, seu filho não tem nada. Que coisa, né? É uma coisa. Então, é, é, eu, eu, e minha mãe é minha mentora hoje em dia, ela já está no plano espiritual, mas eu entendo a proteção da minha mãe. E sempre foi uma pessoa que me, me acolheu. Minha mãe também tinha uma mediunidade ao modo dela. Né? Marluz, e quando, quando você vai para o centro, que você, começa, que você começa ali a trabalhar, aí sim no centro espírita, onde você consegue ter uma noção melhor do que estava acontecendo? Eu frequentei tipo... vários centros, do Irmã é. Sheila ao Ramatiz, ao Frei Luiz, enfim. Uh, o a, a primeiro contato que nós tivemos foi num centro que tinha na rua, uh, tinha um centro na rua Pacheco Leão, uh, lá no Jardim Botânico, no outro, enfim. O primeiro dia que eu chego ao centro minha mãe me levou numa sessão de passe e desobsessão. Olha, olha que coisa incrível. Já, já para começar, no primeiro dia, tinha um quadro, que é aquele quadro clássico que é a, a figura de Cristo com aqueles raios coloridos saindo. Clássico, né? Total, é. As pessoas chegando, mamãe chegou uma hora mais cedo, talvez por vergonha, alguma coisa, foi conversar. Era seu Paulo o dirigente, foi conversar com o seu Paulo e o seu Paulo me olhando, toda hora eu, eu me acordo, mamãe sentada de costas, eu sentado naqueles banquinhos ali da, da, após a grade da assistência e, e, o, e o seu Paulo sempre me olhando aí seu Paulo chamou dona Fátima é, eu já não me lembro tanto tempo são nomes e falava no ouvido, né? Aí iam lá dentro me trazia um copinho de água. Eu acho que era água fluidificada, alguma coisa. Eu olhando aquilo, que coisa chata, eu quero ir embora. E olhando aquele Cristo com aqueles raios. Muito bem. Daqui a pouco o seu Paulo me chama e fala assim, meu filho, bota sua mãozinha para frente. Ele olhou minha mãe e falou assim, olha, daqui a pouco vai juntar um monte de gente aqui. Você está vendo aquela figura do Papai do Céu? Você vai pensar ou ficar olhando para o Pai do Céu e vai botar sua mãozinha na frente da pessoa. Ou seja, na primeira vez que eu fui para ser, para receber um passe ou para ser, sofrer uma desobsessão, eu já fui direto, nem sabia o que, que era um passe. Porque com certeza essa questão da ectoplasmia e tal, ele, eles visualizaram, né? Então, é, não foi fácil, porque sempre é, 
sempre eu, eu tive essa questão de ser o doador, de ser uh, um veículo, sempre. O, o Marluz, isso foi se desenvolvendo no Centro Espírita, depois, depois como, é que, como é que você começa a entender né, é, 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 e, e, e se dá conta dessa desse fenômeno que, que, que andava com você e, 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 e né, que é seu, né, que é, que é, quer dizer, é seu dentro de um grande contexto maior, mas que eu quero dizer o seguinte, e como é que você vai, 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 vai tocando a sua vida e aí você começa a trabalhar nos centros espíritas, depois você, eu sei que você vai para a Índia também, aí tem uma convivência. Eu comecei, como é que, como é que foi depois? Assim, as pessoas que iam tomar passe, as pessoas que vinham atrás de mim, recebiam uma graça ou uma cura, enfim. E começou, a, as pessoas criam muito apego à minha imagem. Eu uhum. tenho um pouco de preocupação com isso, porque quando começam a me gurufar, endeusar ah, ou mistificar, eu autodestruo isso. Eu, eu, sem eu, dúvida. Eu, eu, eu até conversei isso com você. Não, não, eu percebi que... isso também. Isso é muito, muito total, legal, porque eu quero falar total. isso também. É, é. Eu humanizo muito a minha figura, porque eu sou humano. Claro. Né? Todos nós somos então, quando um homem começa a se mistificar, eu tenho meu pé atrás. Todos é. nós somos. Eu falo que eu sou um aparelho de rádio, como nós falamos aqui, que gostamos de rádio, que é. tem uma antena que, por acaso, pega uma estação diferente só. Mas somos aparelhos idênticos. Idênticos. A minha antena tem um defeito de nascimento que neurologistas que me estudaram, ah, físicos, enfim, que está na pituitária ou no cerebelo, enfim, Uh, minha avó materna teve um tumor cerebral Minha mãe teve um tumor cerebral uh, Então eu tenho uma disfunção já anatômica Que provavelmente O universo é que sabe Mas enfim, existe uma disfunção que me causa esse fenômeno né? E agora, espiritualmente é a minha missão Eu sei disso Então, é, é, certas pessoas criavam esse apego a mim e começaram a me levar para outros locais. Eu fui de uma irmandade chamada IEV, que é a Irmandade Espiritualista Verdade Eterna, no Rio. Eu frequentei diversas e diversas ordens, centros, iniciações, enfim. E fui aprendendo. Para você ter uma ideia, essa questão da viagem dimensional ou temporal, que é o que a gente fala de previsão do futuro. Quando eu tinha 15 anos eu estudava num colégio chamado Divina Providência, no Rio de Janeiro. Eu ganhei, nunca me esqueci. Eu tinha uma amiga chamada Andréia Borges Godoy. Era a minha melhor amiga. A mãe dela tinha um tarô. Chama Tarô de, de Los Boêmios, de Papos. E aquilo ali, eu perguntei, mas para que, que servem essas cartas bonitas? Não, com isso você consegue ver o futuro. Eu fiquei tão encantado com aquilo, ver o futuro, que quando eu abri, na casa dela, morava em São Corrado, eu falei para a mãe, para ela, uma situação que só, ela, só a mãe sabia. Ela falou, impossível você falar isso. Ninguém sabe, nem marido, enfim. Com aquilo ali, eu canalizei, projetei né, a capacidade de, hoje eu entendo como interdimensionalidade, eu vi a situação, eu me tornei, nos anos 80, e, e, o guruzinho no Rio de Janeiro, eu era, um, eu era disputadíssimo para ver a questão de futuro, de interpretação, e foi uma loucura. E atendi de globais a políticos, e foi uma loucura, e, e ao mesmo tempo que eu não, eu não aceito essa personificação divina, eu comecei a ter... Você vê, uma criança que nasce assim, né? um adolescente que passa por isso, entro no pós-pubério, entro na minha vida adulta, dedicado a isso, eu comecei a ter é, momentos em que eu precisava do deserto, e aí fiz, os, fiz as viagens por vários lugares, fui buscar a resposta dos mestres, quando os próprios mestres diziam, não existem mestres, você é teu próprio mestre, tu és Deus, e... e e cheguei aonde eu estou aqui aprendendo ainda. E, e Marluz, nesse, nesse, você falou em mestres, né, em grandes mestres, eu até citei aqui na abertura, né, e, e, e é interessante assim, né, porque você conviveu com o Saibaba, né, durante um é, eu, eu mais... fui, eu tive, É assim, eu, eu, eu vou contar pequenos episódios. Hum. É, eu, eu tenho três referências. Eu tive um grande mestre, uma pessoa hum. que era... Ele se chamava Ginés Pérez. Ele era um espanhol. Ele pertencia à Ordem dos Cavaleiros Dourados. Era Caf o nome dessa ordem. Eu nem sabia que, 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 
que ordem, né? essa era uma ordem mística, e ele foi um grande amigo e mestre que eu tive. Ele, ele, ele me trouxe a palavra interdimensionalidade. Porque é, eu falava com os seres dimensionais e sabia que eles não eram seres espirituais, extraterrenos, mas eles eram de outra dimensão, porque na hora em que eles se manifestavam para mim, ou a própria materialização se manifesta, eu sabia que vinha de outra dimensão aquilo. Então, o, de, o meu mestre, o meu grande amigo que está agora na interdimensionalidade, ele falou, é porque você vai entre inter, intradimensões. Eu aprendi muito, então essa palavra interdimensionalidade eu devo a ele. Um, Chico, eu Chico tive Papel, a oportunidade, é, com o Chico, é, quando eu tive com ele as, as, as duas oportunidades, eu, eu recebi a resposta do carteiro, não tive o convívio, mas tive a, a oportunidade de estar presente, almoçar uma vez que ele tive essa questão de, do carteiro, né, dele falar, eu... O que, que era o carteiro? Que acho que é legal para eu na, na, na existência, ai, eu desse tamanho que você já viu, né? Uma luz é, é grande. É grande quem né? pensa que o mar luz é aquele anjinho dourado, querubim, é. de cachos dourados e olhos azuis, olha mais pro gênio da lâmpada do Aladim, toma um susto, né? Então, Chico, ele me olhando é. e vendo e visualizando, calado com aquele olhinho, e por que que isso, Chico? Por que que eu passo isso? Tal. Enfim, a catarse minha, e ele fala assim, não se preocupe com o remetente, com o destinatário, só entregue as cartas. Eu sou um carteiro, você também é um carteiro, só entrega as cartas, filho. Não se preocupa com o que tem escrito, cada um recebe e sabe o que vai ler. E o destinatário remetente não é nossa obrigação entender aquilo. Pof, foi um nocaute na minha cara, Chico. E em 96 vou para a Índia, é, só vou resumir aqui, é, e com o Saibaba eu tenho esse vislumbre de entender o que a materialização realmente. O, o, o Baba era um, um, um avatar, né? O Baba, é, inclusive agora eu tive com. É, tem, tem três dias eu tive com o meu, 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 meu irmão de alma, ele viajou comigo, o Kleber. Uh, e a gente estava recordando que o maior, um, um, acho que o maior presente que eu tive da primeira vez assim, no Ajan Kumar foi no dia do meu aniversário, em 96. Uh, o Kleber era um devoto todo certinho, todo, todo feliz e tal. E eu, você já viu que eu fujo de qualquer padrão, né, Patrick? Isso. Era, o era o último a acordar, mas não há, ah, Kleber. Eu não vou acordar essa hora para nagar sem quita, para nada. Eu quero é dormir, dormir igual a... Aí eu falei, hoje é dia do meu aniversário. Então, no Asha, antigamente, tinham, estou falando de 27 anos atrás, tinham as filas que você sentava em filas de mil pessoas, duas mil, quinhentos, e os, os sebas, que eram as pessoas que faziam o trabalho voluntário, sorteavam para você ir sentando para ter a possibilidade de chegar perto do Baba. Enfim, eu fui o último a chegar, era dia do meu aniversário. Eu consegui achar o Kleber, porque eu com esse tamanho todo, eu ainda usava um colarzinho verde e amarelo, um chapéuzinho verde e amarelo. Olhei o Kleber lá e falei, ah, vou sentar aqui mesmo. Quando eu sento, começo o sorteio e tiro a primeira fila. <risos> e na primeira fila, é. a única coisa que eu queria, a primeira coisa do contato era fazer o Pada Namaskar, que diz, diz, ah, disse... Que quando você está diante de um avatar de uma criatura divina, se você encosta os pés no dia do seu aniversário, ou, ou beija os pés do avatar, você está com os karmas todos liberados. Bom, tira a primeira fila, toca a musiquinha, era uma coisa impressionante. Olha, minhas histórias são. Eu vou contar algumas aqui. É, é isso os que eu quero mesmo. É. Os macacos paravam no Ashram, paravam para ver Baba andando, paravam os macacos, que eram centenas. Paravam, tudo parava, o ar parava, os pássaros paravam de cantar. E quando vinha a baba, eu me abaixei, me prostrei, fiquei quieto. E fui para outra dimensão ali, daqui a pouco começa todo mundo me cutucar e eu falando palavrão. 
comigo mesmo, ai que saco, eu não posso nem meditar aqui. Daqui a pouco, quando eu olho, quem está na minha frente? Sai baba. Só vi aquele pezinho, não dei outra. Fui... Baba, tal. Bom, tive o meu primeiro... A primeira Lila, né? O melhor disso tudo. Em 1996, não tinha digital, não tinha celular. Tinha celular, e, e não podia se tirar... Depois eu vou te mandar a foto. Não podia se tirar foto dentro do Ashram. Somente os fotógrafos oficiais do Ashram que tiravam as fotos. E... Estou andando pela rua, lá por dentro do Ashna, eu e Kleber, daqui a pouco, hey, hey, Brazilian boy, come here, hey, hey, vem cá, vem cá, ô oh, brasileiro, oh. eu olhando assim, look your picture, e o que, que eu olho, tiraram a foto exata, eu na frente do Baba assim, ó. Uau. Uau. e o Baba no dia do meu aniversário, Uau. eu tive a primeira manifestação ali, então, é, é, não, não é a questão da, ou de estar tá presente, a, a, a Índia em si, não é só de, do, do, do avatar. A Índia em si, ela traz a qualquer um essa sensação de outro mundo. Quando você chega na Índia, você tem a descoberta real do sentido da palavra espiritualidade. É impressionante. Porque Eu não conheço, tem... mas os relatos são exatamente. Temos que ir. Que tá temos que ir. Porque quando você vê a miséria humana em sua mais pura essência e a grandiosidade da espiritualidade, quando você vê a dignidade de um mendigo, que aquilo eu 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 eu, eu, eu ficava absurdo porque Vestido com um trapo, trapo, não tinha manga, mas um botão aqui prendendo a blusa quando entra num tempo. E as mulheres com aquele sari, todo costurado, mas sujas, mas o respeito dentro de um tempo, o silêncio, a emoção, a dedicação, você vê que não existe classe social, que não existe diferenciação, que... Uh, o, 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 a entrega do amor ao divino ela é absoluta, ela unifica. Você vê o rico e o pobre do lado, você vê a dedicação e a doação, né? você vê aquela grandiosidade que é a pátria-mãe da Buda Hindu. Sim. Né? A gente vê é, 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 a, 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 as construções, enfim... E a Índia muda qualquer um. Eu sempre falo, três cheiros na Índia que mudam qualquer um. É, posso falar qualquer coisa aqui, né, Patrícia? É totalmente liberado. É o ótimo. cheiro de, de fezes, porque choca. É impressionante, né? É, quem fala... O cheiro da cremação e o cheiro dos incensos. E ali você tem são os três cheiros mais fortes. E, ao mesmo tempo, você tem é, o material, o emocional e o espiritual nesses três cheiros. Perfeito. Porque a matéria né, que se pinda é o emocional, é o espiritual. Então, é, 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 são situações... Uma vez eu estava... É, e é, é o que eu sempre falo. É, quando você está disposto a aprender a interpretar os sinais, eles são explícitos. Minha mãe falava, Deus fala conosco através de uma folha que cai de uma árvore. E quando você está disposto a interpretar, a observar esses sinais, você entende. Por isso que a gente tinha aula de português. Português, interpretação, texto. O segredo da vida é interpretar interpreta a vida conversa com a gente o tempo todo né? isso, isso é uma das coisas que eu falo muito em tudo que eu vejo da minha vida e ouvindo você falar né? E, e, então, meu grande é, novo é, é amigo e velho irmão é o tempo inteiro, o tempo inteiro. É. 
A questão é que a gente é que não você... observa, né? A gente não, a gente não, não se dá conta, né? A gente, a gente não... não interpreta. A gente não interpreta, acho que é, é exato. É essa palavra. A gente não interpreta. Mas é o tempo é, inteiro. Acontece então, alguma coisa aqui tem... O né? tempo inteiro. Eu, então, só para exemplificar, eu estava numa, numa crise de existência um, muito grande, um, com problemas reclamando da vida, ah, por que isso tudo? Eu não queria isso para mim, eu queria outra vida, ah, eu queria ser normal, é. essas pessoas me procurando, me enchendo o saco, blá, 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 eu queria, e nisso eu vejo, no Rio Chitravati, que estava na época da, do Rio Itaseco, que são as monções na Índia, eu vejo uma indiana linda, linda, era Parvati ali, era Durga, era uma deusa com cinco crianças em filha indiana, daí veio o nome filha indiana, porque vinham com a mãozinha, todas esfarrapadinhas, mas todas dignas. Sentaram, eu estava em cima de um, de um rochedo seco, debaixo de uma árvore, sentaram do meu lado, eu com essa cara hindu que eu tenho, só fiquei observando, né? E essa, eles sentaram em círculo e essa indiana no meio. Eu falando assim, mas que diabo é isso, gente? Com aquelas questões. Ah, essa vida chata. Eu não queria isso. Eu não queria essas pessoas. Daqui a pouco eu vejo o quê? Ela pega um pedaço de madeira e escreve no meio da, do círculo. E as crianças com o um dedinho repetiam o símbolo que ela escrevia. Ela apagava com o pé e as crianças apagavam aquele símbolo com a mãozinha e escreviam de novo. Enfim. Ela era uma professora, sem lápis, sem caderno, sem sala de aula, feliz, ensinando para as crianças, cujo lápis era o dedinho, a Sim. borracha era a mão e a folha de papel era a areia seca do rio. Felizes, cantando, brincando, felizes. E ela ali, cumprindo o dever, entregue, absorta na vida dela. Eu calei minha boca, minha vontade era me enterrar de vergonha de mim mesmo no rio seco e entendi o recado do universo. Não reclama daquilo que você vive e tem, porque é a sua vida. Se você quer melhor, procure melhorar, mas agradeça pelo que tem. A gente é muito, nós somos muito, muito às vezes ingratos, porque a gente esquece de agradecer. Patrick, a gente, a gente esquece. Eu sempre falo, sabe o que, meu, meu, meu novo amigo e velho irmão? Um, a espiritualidade funciona como uma caderneta de poupança ou uma aplicação. Você não tem que fazer saque todo dia, você tem que depositar. Verdade. Todo dia dedica dois minutos a uma oração, um pensamento positivo, um mantra, um salmo um ponto, uma vela, um incenso, qualquer coisa, dois a cinco minutos, dedica, faz assim, olha, meu Deus, meu santinho de proteção, meu Buda, meu orixá, um, meu eu pessoal, meu self, enfim, meu guru, eu entrego, confio, aceito e agradeço. Gratidão. E que isso vá para quem precisa. Eu emano essa luz não pedindo nada, eu emano essa oração, não, mas eu só agradeço. E quem precise, receba. Ponto. Isso vai gerando pontos e juros na caderneta de poupança espiritual, que um dia, na nossa necessidade, a gente passa o cartão, tem saldo. Que é o verdadeiro saldo mesmo, né? <risos> Exatamente. É, num outro é, o, é, é o doando, é, é, né? é. é dando o que se recebe. É. é mas a gente é ingrato, a gente só pede, a gente só vai lá, faz saque, 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 aí eu preciso, eu preciso, eu preciso ser curado, eu preciso, não se esquece de doar, de dar, né? é o amar, amar-vos uns aos outros como eu vos amei, é o amar sempre, que Chico, amar, amar incondicionalmente, que Chico falava amar, amar, amor, é, é, é o amor que é a célula primordial, é o amor, que a presença e imagem e semelhança de Deus é o amor. O que nos difere de qualquer outra criação é a consciência do amor. E quando a gente não tem essa consciência desse amor, a gente se torna o quê? Ausência. E na ausência, 
o mal prevalece. Você diria, Marluz, que esse momento que a gente está vivendo um pouco, eu queria te ouvir, dentro disso que você acabou de falar, né, é, eu, eu, eu percebo muito que a gente vive um, um momento meio de uma, uma certa vitimização, né? É, a gente está sempre ocupando a culpa daquele, é o presidente, é o governador, é meu pai, é minha mãe, é meu chefe. Né? É, eu sei que a gente está vivendo, talvez, é legal te ouvir também, nesse né, momento, com tanta coisa acontecendo, mas eu sinto muito isso, né, de uma certa vitimização quase coletiva em vários aspectos. Né? Talvez seja essa não observação disso que você está que você tá trazendo, né, de, 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 de importância, né, da gente olhar um pouco, porque... Eu, eu vejo um pouco por mim, né? É assim na minha vida. Às vezes, quando a gente está mal e, e ficamos, somos humanos, você sabe, você lida com as dores humanas mais do que ninguém, você conhece, né? Mas quando você olha uh, alguém ou você vai num lugar que você começa a ver também as dores. Você citou o caso da professora indiana ensinando ali sem nada na mão, só com o pé, uma, uma areia, sem nada. Sem nada. Então você começa a entender, porque a questão não é comparar, é você entender que existem coisas, existem possibilidades, sempre há uma saída, né? Eu gosto muito dessa frase, né? Sempre há uma saída. Como é que você vê isso, essa era de vitimização dentro desse, desse conceito de cura que você, que você traz em, em tudo que você faz? Eu perguntava faz? à minha mãe na minha infância, na sabedoria limitada, mas infinita da minha mãe, Assim, mãe, Jesus vai voltar um dia? Ela falava, Jesus volta todos os dias na fome do, na fome do pedinte, no choro de uma criança ou num animal abandonado. E a gente despreza ele todos os dias. A gente crucifica Jesus todos os dias, ou seja, Deus se manifesta todos os dias ao nosso lado, nos dando oportunidade, nos mostrando a realidade da vida e a gente não percebe, não entende, ou cria a culpa em algo divino, gera a culpabilidade no espiritual daquilo que é o nosso instinto, daquilo que é a ausência do amor de Deus. O que hoje acontece, que eu enxergo nas pessoas, é justamente a hipocrisia ou a falta da interpretação dessa presença de Deus no mínimo e não no máximo. Deus está no mínimo. No mínimo. Deus é, o, é a quântica. O mínimo, essa cabecinha de fósforo, de um fósforo queimado, é igual o buraco negro no centro da galáxia. A raiz do seu cabelo é igual a maior estrela que existe no universo. Tudo é interligado, mas Deus está no mínimo. A gente só quer observar o máximo. Olha, eu quero observar a grandiosidade vindo nas nuvens. Não, a gente não observa o cão que está com fome. Aquela criança que está ali nos colos, no colo da mãe, no sinal. Não interessa se a mãe tem um vício ou não, mas a gente não observa aquela criança que ela está passando. A gente não observa ah, o pedinte que está com fome. O doente que está no hospital lutando por mais um segundo de vida, a gente não observa esse mínimo. Isso é uma ausência dessa presença divina. A gente não perdoa. O nosso país e o mundo, e a gente está vendo agora com essa situação aí das, dessas, esses OVNIs, essa guerra que está se gerando, China agora, os Estados Unidos mandando os cidadãos americanos saírem da Rússia, enfim, essa montanha de cataclismas que estão acontecendo naturalmente do mundo e a política a geopolítica se explodindo, implodindo, ou seja, ausência de amor ao próximo. E tudo são pessoas que levantam e falam não, porque eu sigo os mandamentos, eu sigo, eu tenho espiritualidade. Não, Jesus era humilde. Buda estava lá debaixo lá da figueirinha, quietinho pensando. Na, a, a, os, os avatares, os mestres Deus é tão Deus é tudo e o nada Deus é o pouco o pouco com Deus é muito quando a gente divide se multiplica então esse momento uh, o ser humano por exemplo nessa pandemia colocou para fora o pior na verdade era um momento onde a humanidade deveria ter desenvolvido, olha essa palavra, a humano-imunidade. 
Humano humanidade. A humano imunidade. Humano. Não desenvolvemos isso. Não era cura, não era vacina, não. Deveríamos ter desenvolvido a humano imunidade, ou seja, o meu irmão precisa de mim. A minha vizinha do quarto andar que não, não pode sair à rua precisa de mim. Aquelas crianças debaixo do viaduto, aquelas crianças lá na Cracolândia, independente dos pais, precisam de mim. Mas não é com a hipocrisia de levantar partido político. O meu partido político é a humanidade. O meu lado político é o ser humano. A minha bandeira é a bandeira do coração de Cristo. É a bandeira de São Francisco de Assis, de Chico Xavier. É o Sarvadharma de Saibaba. É o amor ao próximo. É a interdimensionalidade. Deus está dentro do meu inimigo. Ele é meu irmão. Um pai não vai escolher um filho porque ele é feio, bonito, esquerda, direita e vai condenar ele à morte. Jamais. Se seu irmão está errando, você tem que não precisa acolher o morrer de amor, mas você tem que respeitar ou entender ele. Mas não desenvolvemos. Não desenvolvemos a imuna humanidade. Criamos o pior para fora. Por quê? Já dizia o saudoso e querido Clodovil: o diabo é o medo. O medo. O medo. Acho que isso é uma coisa que eu queria muito te ouvir mesmo. É, é, que é, que o é um medo. É coletivo do medo. Fala um pouco sobre o medo, Marluz. Eu acho o que medo, o campo o medo, mais expandido. O receio. Tá o medo? É. Meu, meu novo amigo e velho irmão. O receio nos cria limites. O receio ele, ele nos impõe limites e respeito. O receio. Mas o medo é a ausência de fé. O medo é o nada, é o vazio existencial O medo é o diabo O medo é a porta do inferno Por que que se matavam, que se mata Por que que as bruxas eram condenadas à fogueira Por que que se mata outra nação por medo de ser maior do que a outra Por medo de que não vá para o céu Medo, 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 medo 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 é o mal então o que, que acontece? O medo coletivo da doença que não se tinha informação, da morte, o medo era esse vazio na qual o que tinha de ruim piorou, saiu para fora. Em vez de pegarmos a situação e nos tornarmos melhores, criarmos a imuna humanidade, sabe, as nações se concentrarem, peraí, eu vou te mandar alimentos, eu vou mandar para você alimentos, vamos... Vamos quebrar os paradigmas, as divisões. Não é socializar, não é isso. Respeitando cada uma na sua individualidade. Mas o medo colocou para fora o que há de pior. E aí é o exemplo da ampulheta. Hum. Estamos vivendo como uma ampulheta em que está terminando a parte de cima da, da, da areinha da ampulheta Estamos naquele meio estreito, onde a gente não tem opção, não tem para onde ir. Por isso que o tempo passa rápido, a gente se sente oprimido, comprimido, esmagado. É. Você não tem perspectiva de nada e a gente só tem um caminho a seguir, é se entregar e, e, e ir para o outro lado. E o que, que acontece com a puleta? Quando se finda um lado, você está lá embaixo, mas vira e recomeça tudo, o sansara, o ciclo sem fim, a vida. Vai haver o recomeço de tudo. Isso é, é cíclico. Governos caem e voltam. Reis caem e novos vêm. Nós vamos ir para outra dimensão e as novas gerações virão. O mundo em si vai se transformar. Tudo recomeça. Neste momento estamos... O que houve foi uma grande junção de fatores. Houve a pandemia, houve o medo. Estamos energética e espiritualmente numa fase na qual as próprias grandes religiões já previam o que iria acontecer, o Kali Yuga, o Apocalipse, né? o fim dos tempos maia. Não era 2012, é 2021. A grande, né? Era o inverso, era o espelho. Não era a, a questão de interpretar, né? a interpretação. No, o, o, o Michel de Nostradamus, quando a interpretação, o terror virá dos céus. Não era os céus, era o ar. Era... Então, é, tudo é uma questão de interpretar. 
Às vezes a pessoa não escreve, não, a gente tem erro de português, às vezes uma profecia, alguma coisa, tem um erro ali, mas todas elas têm um sentido. Então, então juntou-se essa, essa fase na qual o mundo numa transição espiritual, o mundo numa transição política, o mundo numa transição terrena, os polos se invertendo, as estações do ano não existem mais, ou é muito quente ou muito frio, o que era verão virou inverno, o que era... aqui em São Paulo, ano passado, quantos meses de chuva e frio nós tivemos, não existem mais estações do inverno, de, de é. estações do ano, ou é, ou é seis meses de inverno e frio, ou seis meses de verão e calor, essas chuvas que estão agora, é, para quem é do Rio de Janeiro, eu vi um vídeo da Central do Brasil com um vendaval que eu nunca vi na minha vida, esse terremoto na Turquia e virão outros, enfim, Todas essas transições são o meio da ampulheta. É isso que eu, não... eu gostei, gostei muito desse, te, desse termo que você usou, da ampulheta. Né? Eu até no meu documentário eu, eu uso uma ampulheta né, para falar um pouco dessa, dessa virada de tempo. Eu gostei muito dessa... Então a gente está nesse momento que a ampulheta está funilando ali. né? Que... Ah, não, nós estamos no meio da ampulheta. No meio da ampulheta. Eu digo na, na, no meio da ampulheta o, do, dos dois lados. né? A gente está ali naquele meinho. Né, que, e quando meu vira, querido né? povo amigo e velho irmão, os grãozinhos de areia estão a se finalizar. A mudança é a qualquer minuto. É interessante. A qualquer minuto. Tem agora, muita coisa acontecendo mesmo, né? Eu, eu, agora, eu... vamos analisar. Você imagina uma mudança, o que, que acontece? Vira-se de cabeça para baixo, ou seja, ela é turbulenta. Sim. Até tudo se acomodar na ampulheta, até aquela areia, se acom... ela é turbulenta. E é o que estamos prestes a vivenciar. Não para por aí. Não vamos viver paz, não. Essa turbulência é necessária, vai acontecer para que o ciclo se normalize. O Marluz, e dentro do medo, que eu acho que é muito legal ouvir do que você falou, e, e quem está conosco aqui, que, que, que sente esse medo latente, porque ele, 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 é, um, ele é coletivo, né? ele está no inconsciente, né? como já dizia, é, e está cada vez mais forte. Como lidar com isso? Assim? Que tipo de, de, de é, mensagem você traz um pouco de, de tudo que você vê? Tinha uma parábola que um rei tinha, não tinha filhos. E ele decidiu para quem ia deixar o reino dele. Ele chamou o, o conselho, os conselheiros, e ninguém tinha uma opção. Ele falou, vou lançar um desafio. Ele esvaziou a maior sala do palácio dele e falou assim, para todo o reino, quem encher esta sala, a maior sala, era o salão descomunal, de algo, alguém ou alguma coisa vai ser o meu herdeiro. Vieram pessoas de vários reinos, vou encher de água, faltava um espacinho. Vou encher de ouro, faltava um espacinho. Vou encher de animais, faltava um espacinho. E nisso, no final da fila tinha um menininho. E só tinha uma sacolinha. E riam do menininho, kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Francisco está prestes a cair também. Você vê que todas essas denominações neopentecostais que estão também é, é, acontecendo mudanças na igreja anglicana, é. É, tem todas, o próprio budismo como a consciência, o Dalai Lama já está num, num processo de cansaço, é. de exaustão, tudo mudando, tudo é o afunilamento. É. Então é momento em que a mudança não tem para onde fugir. O Marluz, eu, eu percebo muito assim, a gente eu te conhecia há pouco tempo, mas te, te acompanhando um pouco teu trabalho, né, e te ouvindo aqui agora e agora você citou um pouco essas todas todas essas mudanças em vários campos, né, inclusive religioso e político em vários sentidos. Você você é bem universalista, né? Você tem um pouco essa, essa 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 visão muito. ao longo da tua da tua jornada. Você está com que idade hoje, Marluz? Só para estamos Vai falar ou não? Não, a mesma idade, a gente está no mesmo ciclo. A gente ah, então, pegou TV. É, a as pessoas não sabem mais ou menos a minha idade, então não vamos. A gente botava a rádio relógio, a gente está no mesmo ciclo. <risos> vamos, vamos lá. É, é universalista é... mesmo, né? Você tem. Muito, a casa de meu pai tem várias moradas. Cristo já falava. Esse é, esse é, a, é a, o maior ensinamento interdimensional que existe a casa de meu pai, tem várias moradas, Deus habita o templo budista, hindu, africano, Deus, a casa tem várias moradas, olha, ou seja, Deus mora em todos os locais, todas as casas e templos. É, quando você interpreta uma frase que... Eu tenho muitos amigos que são evangélicos, amigos, irmãos e católicos e espíritas, eu sempre falo assim... Como é que Cristo deixou uma frase? Conheceis, vamos lá, vamos ver se você sabe. Conheceis a verdade... E a verdade vos libertará. A interpretação que eu tenho dessa frase seria o conhecimento é a verdade que liberta. Ah, não tenho dúvida. É isso. É, é. Acabou. É que alguns... Eu digo que alguns transcreveram com vírgulas, pontos, é. a interpretaram como quiseram. O conhecimento é a verdade que liberta. Quando você tem o conhecimento, o conhecimento que é o próprio Cristo, que é o divino, que é Deus, que é o respeito, que é o amor ao próximo, você está livre. Você está livre de amarras, de dogmas, de medos. Você de tem andar com a manada, né? Aquela coisa de, de manada, né? Você sai da manada. Né? É uma liberdade. Tanto que eu conheço pessoas, e até esse meu próprio... É, até a própria fenomenologia em si, ou a própria presença, é, é, eu acho que funde e não confunde um pouco as pessoas delas se libertarem de certos dogmas. Quando você assiste um fenômeno em si, hum, não precisa de detalhes, mas você fala assim, peraí, isso é o, o, é o irreal que se torna real, né? é o imortal que se torna mortal, o mortal que se torna imortal. Então, é a fé manifestada no é a fé visual. Manifestada no visual, né? É, eu tive, e, e eu falo, o, o, o meu podcast ele é muito aberto, né, em todos os sentidos, porque eu costumo dizer, viu, Maluz, que eu faço podcast para as minhas perguntas. São as minhas perguntas que, claro, chegam outras pessoas que também estão em busca, mas são as minhas perguntas. Eu, eu quando estive aí com, com, contigo, eu vi o fenômeno de materialização e, e, e para mim foi algo muito forte e não à toa a gente está aqui hoje né e, 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 e o que mais o que mais é, é, ficou para mim é algo que que você acabou de falar <risos> que é um pouco a a, a fé mesmo é, é, é como se você visse naquilo algo que está além daquilo que nossa mente o nosso racional aquilo que a gente aquele trivial do dia a dia, porque a gente vive a vida, e aí eu dou um depois, a gente vive a vida muito assim, ah, acorda, vai trabalhar, volta, e assiste futebol, final de semana vai pra praia, depois final do ano você tem as férias, daqui a pouco você vai, aí vai na casa do cinema, você tem uma vida vivida muito ordinária, que eu quero dizer, então você, tá, você abre pouco espaço é, é, para esse conhecimento mais profundo que de alguma maneira você está dizendo também né que que liberta né então quando você começa quando você começa a abrir um pouco esse dá um zoom out na vida dá um zoom 
você começa a entender que tem muitas coisas aí que a gente não dá atenção, porque a gente fica naquela grande manada que leva o mundo, né? E vai numa dispersão até a hora que você tromba um trem na tua frente, vê uma doença, vem alguma coisa. E eu gostei de uma frase que você falou aqui há pouco. Eu estou fugindo um pouco da pergunta, mas é legal. Você até citou assim aqui, nem mesmo a pessoa que está lá no último suspiro de vida, ela está tentando ainda viver, porque na verdade você quer viver. Pode estar uma Exato. porcaria a tua vida, pode estar uma porcaria no sentido que talvez você não tenha interpretado, mas no sentido da pessoa de observar sem o conhecimento, ela pode estar na pior, pior quando você ninguém quer morrer. Ninguém quer, ninguém quer deixar tu, esse mundinho quando aqui. Quando você chega numa situação limite, e quando, ou quando você descobre o conhecimento que sempre esteve é isso, a, é, diante de você, é. você, você passa a enxergar as janelas em vez só da porta. Porque um... às vezes a gente está só cego olhando a porta Entre, entre, entre eu, eu preciso de uma saída Mas esquece que tem janelas Esquece que tem entrada dos fundos Esquece que tem outras possibilidades Eu sempre falo múltiplas e infinitas possibilidades De um universo interdimensional que é, que é grandioso Que a gente não sabe nada Que ele não precisa ser compreendido ou mesurado Ele tem que ser sentido Sentido. Deus não tem que ser descrito, tem que ser sentido, o divino é para ser sentido, é sensorial, não é para ser descrito, medido, o meu é melhor do que o seu, o meu é maior que o seu, não existe, é a sensação, e essa sensação, esse sensorial, quando usado com pureza, com amor, ele gera respeito, ele não cria barreiras em julgamentos, ele respeita. Então essa é a chave de tudo. Nós vamos chegar a esse nível de consciência mundial. A imuna humanidade, ela vai prevalecer, ela vai vir, mas a transição ainda vai ser turbulenta. É. Não, eu gostei muito disso que você falou. É, é esse acreditar, né? essa fé no sentido mais, mais profundo mesmo, maravilhoso. Poxa vida. O Malu, a gente está caminhando aqui. Pro... Que delícia de conversar. A gente entra num flow aqui que a gente nem observa o tempo, né? E, é. e antes de, o e tempo antes de... não existe então, é, é, é a pergunta que eu queria te fazer um pouco, antes de pedir o, a, a indicação de livro, que é uma marca aqui do podcast é, eu queria que você falasse um pouco quando você fala do o tempo e o espaço não existe é, é, como, é que você, como é que você traz uma explicação dentro das no, da nosso mundo racional, que a gente consiga entender, quando, quando você fala assim o tempo não existe como você eu pode... tenho eu é. tenho é, acesso a um tempo que ele é sensorial, eu sempre digo o tempo humano ele erra por ser medido ou mesurado, o nosso tempo é contado pelo relógio ou medido por uma linha de tempo quando na verdade o tempo ele é à frente, trás esquerda, direita, acima, abaixo e ele é sensorial a partir do momento que o ser humano entender que a máquina do tempo, que a jornada no tempo ela é sensorial, a consciência física quântica consegue inventar uh, um, 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 um meio, um maquinário para se projetar isso. É o que eu até te falei aqui, gente, na nossa conversa. Uma vez me perguntaram, e a máquina do tempo? Eu falei, ela está dentro de você. Vamos falar agora para os nossos amigos e amigas que estiverem nos ouvindo. Fechem os olhos agora. Eu quero que cada um tenha a emoção de um prato ou de um cheiro da infância que, que traga muita felicidade. Pode ser aquela comida de avó, de madrinha, aquele cheiro de, de infância, que, de um doce, de uma casa, da roupa de cama. Eu quero que sinta, sinta dentro de você. Muitos agora sentiram o gosto e o cheiro ligar a máquina do tempo sensorial, foram lá atrás, 30, 40, 10, 50, 80 anos, sentiram o sabor do feijãozinho da avó, da mãe, o caldinho do frango com batata, o cheiro do quintal, da goiaba mordida, sensorial, e não existe, existem teorias, mas aonde está arquivada a memória gustativa e olfativa é um mistério, então a máquina do tempo é sensorial, quando você lembra do ente falecido, do amor, do abraço, a falta que faz, você se emociona, você se desespera, você se conforta. É sensorial o tempo. Então a gente precisa usar esse tempo sensorial com amor. 
A gente precisa usar esse tempo sensorial para curar, não para medir, porque a medição ela passa, ela só tem um sentido. O tempo só tem um sentido. Já são quase o, o já está quase no fim do nosso encontro aqui. Está medido, está contado. Mas e o sensorial do que foi falado e ouvido vai permanecer? Vai ser escutado, reescutado. Esse sensorial que é a chave do tempo que não cria barreiras, não cria divisões, não cria muros. Ele liberta. É o tempo de Deus. Por isso que o tempo divino é diferente do nosso. Ele é sensorial. Ele não é mesurado. Maravilhoso, maravilhoso. Maluz, agora sim, querido, eu queria... Tô, tô curioso para saber um livro que você vai indicar aí. Eu, eu acho que você poderia indicar muitos Olá. livros, mas eu vou pedir para você indicar... Um, livro que, eu, um dos livros assim, que fala muito dos fenômenos de materialização se chama Saibaba, o Homem dos Milagres, do Howard Murphett. Trava-língua é ótimo. Pronto, muito bem. Trava-língua já também, também é, é, é da nossa geração. Trava-língua, tinha até um programa. Estou revelando a idade aqui. É, mas eu, é, é um livro que conta a história de Saibaba e conta a fenomenologia. Entendeu? Saibaba, o homem dos milagres. É, é fantástico. É, não, não leia ele na busca de um novo guru ou um novo avatar, mas da parte de entendimento dessa fenomenologia que acontece em, em, com pessoas no mundo inteiro. Aliás, dentro disso, dentro disso que você falou, e acho que cabe rapidinho aqui, é, é, a, a, a história da materialização do Rolex do, 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 do Saibaba, me mandaram uma mensagem aqui para perguntar isso para você também. O que, o que, o que, que você... Está relatada nesse livro. Tá, então vamos deixar as pessoas lerem o livro? Está relatada no livro, é fabuloso. Era o fenômeno de bilocação, é. é uma história interessantíssima e é um aporte. Não era uma materialização, é um aporte. Ele se biloca, ele se projeta, ele realmente... Bom, só lendo o livro, é muito interessante, mas é uma explicação... Ele se projeta, sim, sim, sim. Exatamente. Ah. Existem várias manifestações, por exemplo, eu tenho hoje em dia uma grande amiga que é uma mentora, que é a Ana Sharp. Ela já me estuda há alguns anos, ela me... Me, me denomina como um dos últimos, talvez, é, médios ou, ou paranormais. Não vamos falar médios. É paranormal. Né, de então, ela, ela tem a explicação de cada um tipo dos fenômenos. É muito interessante buscar na racionalidade. Né? Mas eu recomendo, ah, inclusive, eu acho que valeria um papo com a Ana. Você, um, que a Ana é uma pesquisadora, há quase 60 anos pesquisa, a maior pesquisadora viva Ana, ainda. Cara dos fenômenos, né? ela trouxe o curso em milagres, a Ana trouxe todos, to, to, ela foi a primeira mulher a fazer o caminho de Santiago, então a Ana, a Ana, é, a Ana é um universo. Muito próxima de, 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 do escritor do, do Paulo Coelho também, né? A Ana, tudo, acho... tudo, todos, todos, todos que você pode imaginar, que a gente tem que diferenciar uma coisa, cuidado pessoas, por favor, só um recadinho do Marluz aqui de coração, cuidado com os esquizotéricos. Esquizot... Jesus falsa espiritualidade, muito, né, Marluz? Isso é o que mais tem, né? Profetas que virão em meu nome. Uma, um dos motivos, meu, meu, pode, meu pode, novo pode falar, amigo, acho que é, que é legal você falar. É. Meu novo amigo e velho irmão. Um dos motivos de eu estar saindo do mundo uh, do off para o mundo on é a desmistificação dessa banalização da espiritualidade, porque o que eu tenho visto e tem me apavorado espíritos dando entrevista um, Nossa, manifestação, incorporação canalização e de repente vem ET, vem guia vem preto velho, vem assim, são coisas apavorantes e nisso o mal o mal, que aí a gente não está falando do vazio, a gente está falando do mal, a vibração negativa, que se alimenta de uma guerra, de uma depressão, de uma doença, ela se aproveita, às vezes, de um, de um paranormal, de um médium, de um lado psíquico que, tá, que tem força e poder, e sem perceber, é, ela projeta uma imagem boa e não é, é o lobo vestido na pele de corneiro. Então, 
é assustador isso também. Isso está acontecendo muito também, né? Muito. A pandemia, então, foi e, 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 com a, e com o digital, né, com a internet, isso virou é um negócio que... Eu acho que, uh, não, sem revelar a idade, que nós somos novos. Eu sou uma criança, eu sou um menino da bala juquinha. Dizer, <risos> Aliás, outra... você não contou a história, né, Marlon? Você falou da bala juquinha, ficou faltando aí. Vamos me perguntar. No segundo encontro eu conto as histórias. <risos> então, no 45 do segundo tempo. <risos> do segundo tempo, pronto. Talvez tenha prorrogação também, vamos lá. Mas eu acho que, para finalizar a, a minha história, que eu sei da minha missão aqui, meu tempo sensorial, eu tenho que lançar isso de por favor, vocês são o divino, vocês são Deus. Cuidado, cuidado, interpretem, interpretem, por favor. Interpretem os sinais, interpretem se aquilo que está se manifestando para você como divino é ou não é. Isso está me assustando muito. Isso foi um dos motivos de sair do off para o mundo virtual, né? que é complicado. Eu sou, eu sou do tempo do transistor, do fugir, mas tudo bem. Mas que privilégio estar te, te ouvindo nesse momento que você está saindo do offline e, e, e tenho certeza vai cada vez mais trazer esses ensinamentos. Foi, foi muito legal esse, esse papo contigo, uma delícia. Então escolha uma música, Marluz, para encerrar esse nosso, nosso papo aqui. Você já falou do livro, agora acho que vale uma, uma música. Uma música é. clássica, né? Sou feito de carne, sangue, ossos. Essa música é clássica. Maravilhoso. Né? maravilhoso. É, é, é uma música que mexia muito com... Ih, não vou falar de quando é essa música, né? <risos> Vamos botar assim, eu, alguns anos atrás era uma música que me tocava muito. Human flesh, blood and pain Born to make mistake Aquilo mexia comigo, eu falava, mas eu sou, eu sou humano, eu nasci para cometer erro, aquela coisa toda e somos nós. Não me divinizem. Por é. isso que eu tenho essa figura do gênio. Pado, cabelo. É, é para cortar isso. Mas fica pro Não, não vai cortar isso. nada, né? Porque aqui o 45 ele, ele vai do jeito que ele é gravado. E muito, e muito legal, porque você desconstrói um pouco a sua, essa sua imagem. Exato, e, exato. E, exato. Isso que é o legal, acho que isso que torna, torna muito a mais. A gente conta o 45 do é. segundo tempo e na segundo tempo a gente vai, vai ter muito mais que falar. Marlos, queria muito te agradecer, querido. Foi uma, uma delícia essa, essa conversa que embalou aqui a minha... A entrevista vai na sexta-feira, mas embalou aqui a minha, minha noite de terça-feira, a nossa noite. Foi uma delícia esse papo. Muito obrigado, viu, querido? Valeu. Olha, meu querido irmão, é, eu rogo agora ao universo, aos seres interdimensionais, ao povo do bom e do bem, que nesse momento possam proteger, tocar, mostrar a cada um dos que vão... Uh, aproveitar essa nossa conversa, né? esse nosso reencontro, porque não é um tempo medido, ele é sentido. Isso foi um reencontro, isso já existiu, está existindo e vai existir em todas essas dimensões. Um beijo no coração de todo mundo. Obrigado, Marlos. Somos um. Somos um. Foi uma delícia essa conversa, 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se você quiser indicar alguém também, vai lá no meu Instagram, patricksantos.oficial. Quem você gostaria de ouvir aqui no 45? Quem sabe esse entrevistado também não aparece por aqui. Um abraço e até lá. So many...